0: estamos haciendo aquí un juego con la magia de las distancias y los horarios. Tenemos una colaboradora maravillosa como todas las personas que forman parte de este proyecto tan lindo que es Moni Ortega. Ella es Maya, ella está desde Japón, ella nos va a ayudar en esta parte intercultural porque creo que es bien bonito aprender de otras culturas y ella, bueno, Tuve la fortuna de conocerla, como decimos por ahí, en la capital de las fresas, en el bello Irapuato, Guanajuato. <risa> ella estaba trabajando ahí en ese momento y tuve la fortuna de compartir tiempo y espacio con ella. Pero ella es una viajera del mundo, ha estado por muchos países enamorada, yo digo que del de lado latino de acá del mundo, y sobre todo de nuestro maravilloso idioma español. Ustedes ahorita la van a escuchar. Ella habla un español, yo creo que mejor que muchos que conocen, Así que, mi querida Maya, ¡bienvenida! <risa> Muchísimas gracias por la
1: invitación, Moni. Muchísimas gracias por tener esta oportunidad. Estoy muy feliz por tener este pues, precioso tiempo para compartir mi cultura y pues, espero que, que ustedes puedan tener algunas ideas buenas, algunos
0: tips que puedan enriquecer su vida, ¿no? Así va a ser, estoy completamente segura y como mira, aquí luego el tiempo se va volando como si fuera vuelo de avión alrededor del mundo, venga mi Maya, ¿con qué no? vamos a empezar? Porque creo que será muy padre y eso va a ser súper atractivo para todas las personas que nos ven, los que nos siguen, la audiencia de demonia al aire, los que se están sumando toda la gente que nos sigue en redes sociales de Monior Tenga al Aire, Facebook, YouTube, eh, que nos escuchen en Spotify o nos ve en LinkedIn, pues esta parte cultural que me va a encantar que nos compartas y es algunas palabras, su significado o algunas costumbres que son 100% de la tradición japonesa y el significado que este tienen. ¿Hoy con qué vamos a empezar? Ok, hoy ya tengo preparado unas palabras muy buenas para comenzar, que es pues... Te gusta comer, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Me encanta! Bueno, y déjenme les presumo okay. que Maya hace un programa de radio muy interesante en japonés donde hablamos de comida mexicana. La comida mexicana, la comida, pues, culinaria
1: latinoamericana, tanto como la comida de todas las prefecturas de Japón. Tenemos como 47, pues, así que wow. estoy haciendo la entrevista poco a poco. Entonces, pues, para comenzar, tenemos una expresión muy peculiar, que es Itadakimasu. más. Si quieres después este, intentar pronunciar, pues a, adelante. más. Esto es, es un saludo que este, me percibo que en otras partes del mundo no se utiliza. Nosotros, es, su significado es humildemente recibo la comida para wow. comer. Ajá, para comenzar a este, la comida, cualquier sonida, nosotros tenemos la costumbre de pues para saldar no vamos a rezar en esta forma de las manos juntadas, pero eh, antes de la comida, nosotros juntamos las manos y decimos y con una pues breve relevancia, ¿no? Y este, eso es gracias a la comida, gracias a las personas que nos brinda. Y este eh, esto tiene mucha historia. Eso no es equivalente como buen provecho. Buen provecho es para otras personas para que disfruta su comida,
0: ¿no? Ok. Este es más bien hacia uno mismo por el alimento que recibe.
1: Hacia uno mismo y también hacia este, pues, hacia el mundo que te, te da la oportunidad para disfrutar esa comida.
0: Wow, o sea, todo el proceso que implica que haya llegado a tu mesa un plato de comida. Exactamente.
1: Y este, su origen es muy arraigado a la cultura japonesa, porque tenemos, aparte del budismo, tenemos sintoísmo, ya que estamos profundizando poco a poco a nuestra cultura.
0: Sí, claro, claro. <risa> Como también, sí. pues tenemos que somos católicos, que hay cristianos y que hay otras religiones. Allá, eh, la religión, quiero que me corrijas, Maya, a lo mejor puedo estar mal y sirve que nos vamos cult culturizando. El budismo es como esta base no solo de corriente religiosa, sino filosófica, ¿no? O sea, es como una filosofía de vida. ¿Y el sintoísmo es otra corriente que también te da parte de esa filosofía de vida? Uh -huh. Creo que el
1: sintoísmo es más arraigado a, a la cultura japonesa, porque okay. realmente ajá, se está generando un sincronismo, o sea, una mezcla de, de las dos religiones. En una forma muy peculiar en este en esta tierra, creo. Es una forma muy propia, porque de vez en cuando son las dos religiones distintas, pero en un templo de sintoísmo de vez en cuando hay objetos del budismo o viceversa. Así que es muy... Eh, en la historia hubo un momento que se ha mezclado muy, muy junto, hay un momento que se lo lo separaba, ¿Para qué? Porque el sintoísmo es este, un. tiene mucho que ver con el emperador. Ah, ok, Ahorita era es más simbólico, bien... pero. Ajá. Ajá.
0: Así o... que... <ríe> dime, ah, dime. perdón. Ah, entonces, a ver, para ver si estoy entendiendo. El sintoísmo es más bien como una filosofía de vida tradicional, generacional, que viene de la línea imperial y que se ha permeado a la cultura ahora, digamos, de toda la gente. O sea, ese conocimiento antes solo era imperial.
1: Este, la verdad, como eh, la historia del imperio es más largo que la historia del budismo. Así wow. que, para no pues, este, meter mucha información, sería Bien. bueno que te diga, ¿eso está arraigado algo parecido? como, Pues esto es más si similar al, por ejemplo, animismo, que pensamos que hay una expresión, que hay ocho millones de deidades. wow O sea, el aire, las hojas, los árboles, los raíces, o, metales, piedras, cada cosa tiene su alma o su deidad. Eso es este, lo que se cree en tuismo. No hay Biblia como tal, como de Catolicismo, no hay una enseñanza muy claro no hay alguien como Buda que comenzó esa, esa religión, sino uh -huh. que eso su surge del animismo y también nuestra creencia a nuestros antece antecesores, ancestros.
0: Okay. Wow, entonces, usted pues... hace, um, como per el percibir el ambiente del que somos parte y que ese todo uh -huh. nos integra, entonces honrar a ese todo. Uh -huh.
1: Exactamente y bueno regresando al tema de la palabra de más, lo que pasa es que humil, humildemente recibo la comida así así te expliqué no entonces sí. este de quién de las deidades de okay. ahí viene esa palabra y este en, en original tuvimos una costumbre de este, eh, poner la comida los alimentos enfrente de las deidades Así que, de parte de ese, ese altar o este de donde sea, este, nosotros recibimos la ofrenda como nuestro alimento para que estemos vivos, para que estemos fuertes, con, este, con el respeto a, a estos deidades, de, deidades. Por eso, de ahí este, viene esa palabra de más aunque ya es... Normal que decimos, así que la gente no cree hasta este tipo de detalles, pero de ahí, eso es la origen. La origen wow, de, de
0: interesante, pues, porque obviamente ahora que está viendo más conciencia, conocer que hay culturas ancestrales que ya estaban haciendo estas eh, prácticas que ya tenían esta costumbre de, como dice la palabra, humildemente agradecer lo que se recibía y no solo por lo que estaba frente a ellos, ¿no? Que era el plato de comida o, o lo que se iba a, a disponer, sino más bien todo el proceso que había detrás, las manos, los involucrados, los elementos, el agua, aire, sol, tierra, este, el proceso de que pudiera germinarse, en este caso podría ser un arroz, ¿no? Y que luego pudiera eh, cosecharse y poderse preparar para ahora ser un alimento comestible. ¡Qué interesante!
1: en un punto súper bueno. Este, al hilo de lo que mencionaste del cultivo de arroz, el kanji, la letra china de, de arroz, viene con la letra de 88 y O sea que para hacer el arroz hay 88 procesos, así que no. aunque sea un granito de arroz, no podemos desperdiciar. Por eso decimos que en un grano de arroz hay siete deidades, así que tenemos que
0: agradecer hasta que, pues, aunque sea un granito. ¡Qué interesante! Porque luego a veces pensamos, ay, es tan pequeño, pues, ¿qué significancia puede tener? Sin embargo, el valor de observarlo desde otra perspectiva. Exactamente. Y también creo que ahí este
1: tiene relación con qué tipo de arroz nosotros estamos consumiendo, porque ya saben que nosotros tenemos este los palitos, que pues aquí ya tengo preparado para mostrarles. Así, bien,
0: bien.
1: Este, por ejemplo. Ah, sí. Pues aunque sea cualquier cosa, pues este, aunque sea un, un pluma o cosita pequeña, este, yo puedo este, agarrar con estos, estos platitos, no pla palitos. Y esto es este, dicen que nosotros somos casi este, no hay muchas culturas que, que consumen los alimentos solamente con palitos. Okay. En otros lugares usan las cucharas o tenedores, entre otras cosas, pero este en Japón la mayoría de los alimentos nosotros consumimos con hashi, aunque sea la sopa. Ok. Uh -huh.
0: de, eh... Creo que por ahí, eh, pues obviamente la tecnología y la señal se nos está... Cortando un poquito, sin embargo, es muy interesante observar este detalle que nos comenta Maya mientras regresa. Y que es... arroz, ah, ya volviste, Maya. Nos quedamos oh, en lo oh, de oh, los oh. palitos. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ok. Pues ahí
1: atrás. atrás.
0: ¡Ay! Eso es lo maravilloso de hacer un programa en vivo y es que la tecnología hace travesuras. Pero venga, Maya, cuéntanos. No pasa nada, yo me volteo. Pero más bien, tu audio. Checa tu audio porque no te escuchamos. Ajá, tu micrófono. Y bueno, mientras Maya este, hace ahí un cambiecito para poder seguir platicando con ella, nos comentaba esta parte tan interesante que efectivamente en, en, hay países asiáticos que específicamente solo utilizan los palillos de madera para comer. Venga Maya, habla. No, checa si en la parte de abajo de los controles del programa tu micrófono está activo. Uy, bueno, creo que ahorita este, vamos a ver cómo, cómo se rehabilita la, la conexión con ella, pero... ¿Qué tal esa? Está. Perfecto, sí. Ok. Ahora sí, volvemos okay. a, los, a los Ok, ponemos de palillos.
1: Nosotros este, podemos consumir los alimentos solamente con ese palillo porque este, nosotros comemos el arroz más pegajoso. Así que nosotros podemos, este, eh, tiene más, eh, como el arroz que se consume en México, es un más, está un poco más seco, ¿verdad? Así que no se pega en sí. Pero este, con eso, para comer estos palitos, este, consumimos ese tipo de, de arroz, arroz japonés, decimos, eh, del tipo japónica. Así que este podemos comer hasta el último granito del arroz con este palito. Eso también tiene que ver.
0: Eso. Por ejemplo, Maya, desde niño te enseñan a usar los palillos. ¿Qué tan fácil o difícil es para los chiquitines? Es muy difícil. Hay otro tipo... De Los
1: paditos, Es Ay. un radio, así que, este pues, ayúdame para describir esto. si sí, es, es,
0: es un como si no, entrenador. Pues, si no es suficiente. Karen, lo voy a describir, Ajá. Maya, y hagan de cuenta, cuando éramos niños acá, y yo me imagino que también allá, las bicicletas tienen unas rueditas en la parte de atrás para ayudar a mantener el equilibrio. Bueno, pues, hagan de cuenta, para los que nos van a escuchar en el podcast, que Maya está mostrando... Unos palillos equivalentes a esas rueditas con unos pequeños agujeritos donde meter los dedos como si fueran como unas tijeras o con unos soportes donde colocar los dedos y además tienen un resorte que no están separados sino están juntos como si fuera como una forma de una pinza, de tal manera que nos van a enseñar desde pequeños cómo colocar los dedos en los palillos para hacer, para tener una correcta pues digamos un correcto uso y una correcta posición qué interesante
1: exactamente y esto se puede usar desde eh, un poco antes de, de dos años o alrededor de dos años los niños comienzan a comer con esto wow pero no, esto la verdad es muy difícil con
0: su dibujito de un trenecito qué cosa una catarinita o sea si sí. cuenta quien no quien nos escucha en el podcast usted imagine que está viendo realmente un artículo para un niño tiene por ahí un dibujo con un con un este con un insectito con una, parece un trenecito y luego tiene la forma del, de la estructura del palillo pues es un poco más ancha no es tan fina y tiene los agujeritos de un tamaño adecuado de tal manera que los chiquitines puedan colocar sus dedos fácilmente, incluso el material del que se ve que están hechos, que obviamente es de plástico, no de madera, pues se ve como un poco hasta flexible. No es tan uh -huh. uh
1: -huh.
0: Con eso los niños comienzan a aprender. Y, por ejemplo, Maya, bueno, regularmente las personas son diestras. ¿Cómo les va con los niños zurdos? Lo que
1: pasa es que hay la versión para los zurdos también. Esto ah, es para las diestras
0: y para los zurdos hay otro tipo. ¡Ah! Interesante porque, bueno, en el lado occidental, ¿no? Eh, ya existen muchas cosas para zurdos, pero sigue siendo una minoría y la mayoría de las herramientas, por poner un ejemplo, yo voy a mostrar aquí unas tijeras, pues están diseñadas uh -huh. para diestros, ¿no? Cosa que para uh -huh. un zurdo, pues tendría que tener una ergonomía diferente, ¿Por qué? Pues porque mm -hmm. va a ocupar el, el equipo de una manera distinta. Entonces, Maya, nos decías, bueno, tenemos esta ceremonia de agradecimiento porque es como un pequeño ritual decir la palabra Itaramiku. Mm -hmm. ¿La dije bien? Itarakimasu. Itarakimasu, sí. Itaraki y Itarakimasu. <risa> itaraki Así es. Así es <risa> en el japonés y mire que me está costando. No puedo decir que esté en chino porque esté en japonés. <risa> <risa> ¿Y claro, mucha
1: gente, claro, <risa> y también este esto lo, se llama Hasi. No sé si hasi Hashi,
0: Con, con uh -huh. H o con J. Con H. Okay.
1: Con H. Uh -huh. Con hashi.
0: S. O con Hasi. Mm. Con S. Ok, Hasi. Muy uh -huh. bien, Hasi es la palabra con la que nos dirigiríamos a los palillos. Si queremos pedir, pedir unos palillos en el restaurante, le diríamos Hashi. Ah, Hashi, onegai shimasu, por favor. Ah, onegai Fíjense cuánto estamos aprendiendo el día de hoy y yo con la lengua como trabalenguas.
1: <risa> Exactamente. Hashi,
0: onegai shimasu, onegai Maya? Onega, onegai shimasu, fíjense muy bien, por favor, ya sabemos decir, ya llevamos, ¿Cuatro palabras? ¿En un ratito? Porque... ¿Cuatro? y <risas> ya la bendición. Luego... aquí más. más. Hashi los palillos. Ah, ah no. Y este... Onegáis y más. Este, por favor. No, apenas llevamos tres y yo ya tengo la lengua revuelta. <risas> pero pues este para para,
1: comple este, para completar cuatro hay otro saludo para terminar de comer que
0: es kososama kososama mira ese es el más -sama. fácil de todos kososama y kososama es Koso -sama. para como para, para terminar para terminar la comida Ajá, gochisou
1: sama es para agradecer, y eh, mostrar nuestro agradecimiento y también es demostrar que, que la comida era buena. Lo que pasa es que hay, pues también hay una historia de etimología. Si si alguien les interesa escuchar, Ajá. pues gochisou en sus letras chinas que escribimos es correr muchas partes. ¿Por qué correr muchas partes? Porque en aquel tiempo que no había refrigerador, para preparar una comida muy buena, con mucha variedad, porque comemos mucha variedad, este, había que, que recorrer muchas partes para llevar los alimentos en la forma fresca. Así que tenía que correr muchísimas partes. Así que diciendo gochizosama está diciendo que a ah, ustedes han recorrido muchas partes para preparar, la comida tan deliciosa para mí, así que te agradezco muchísimas gracias. Así así es su su etimología, pues.
0: Wow, qué interesante. ¿Y sabes por qué? Porque obviamente no somos creo que somos muy afortunados de haber nacido en esta época donde las cosas ya están más a nuestro alcance, donde obviamente la industria a través de la revolución industrial nos ha acercado las cosas, ya las tenemos procesadas, ya las compramos en un súper. Sin embargo, creo que algo que prevalece en muchas de, las, este, de los departamentos, o acá les llamamos municipios, allá dijiste que tiene un nombre, lo que serían como las localidades japonesas, es que todavía viven cerca, pues es una isla, entonces tienen la costa muy cerca y obtienen productos muy frescos de primera mano. Uh -huh. aunque este... las grandes ciudades pues ya no pero no, no te escuché muy bien ah, que las grandes ciudades como podría ser no sé Tokio y algunas otras que uh -huh. son grandes ciudades uh -huh. ya muy industriales pues ahí eh, ir al mercado y comprar los productos pues no es tan fácil ¿no? Uh -huh. la dinámica del día a día
1: sí es uh -huh. También, sí, este, en cuanto a, a este tipo de del sentido, pues este, como nosotros tenemos varias islas, aparte de la isla principal, este, en cada lugar ya es muy fácil para, este, para comer la comida fresca, pues no solamente de, de Japón doméstico, sino que importamos muchísimos alimentos desde otros países. También tenemos este, los zapallos de México, aguacates también, los, los podemos este, comprar, comprar bien fresco aunque sea una isla un poco alejada de, de, de
0: los, los, los islas principales. ¡Ah, qué interesante! Eh, Maya, mmm, en el tiempo, bueno, sabemos que antes pues la comunicación era más o, o marítima de isla a isla o dentro de la isla principal, pues esta parte terrestre donde como nos dices, corrían para llevar un alimento de un lugar a otro Sabemos que la comida eh, de Japón se basa principalmente en comida del mar, que serían como pescados y algunos mariscos, y en el este, arroz, que es la base de, de toda la alimentación. Eh, ¿Cuáles serían como esos vegetales principales que tú dices, esos nunca faltan en la cocina?
1: En cuanto a los vegetales, creo que los nabos, zanahoria, qué más cebollas, creo que este, nosotros consumimos mucha variedad en las comidas no solamente la pero también los europeos, chinos, entonces este eh, eh, col también jitomates, pimientas, ay casi, casi la misma variedad, sino que lo, la diferencia con lo que comemos aquí, es la variedad, porque nos gusta mucho, este, mucha variedad, de, pues aunque, digamos, este, un, un jitomate, pero hay algunos tipos de jitomates, si decimos camotes, también en varios tipos que es más amarillo, para usar ese un, un alimento de, de suerte, porque eso representa este oro, de vez en cuando, o este algo que es más dulce, o hay de morados, así que Decimos que es este un, un tipo de vegetales, pero
0: creo que tenemos más variedad que nos gusta. Algo muy detallado. ya sí, interesante. Y es que yo creo, me voy a atrever a hacer una afirmación, ya tú me dirás si sí estoy equivocada, que los japoneses comen primero con los ojos, Maya.
1: Eso sí creo. Sí.
0: <risa> Por eso es tan importante <risa> la variedad. Los colores, y lo hemos visto tal vez en algunas películas o en algunos documentales, o cuando asistimos, bueno, tal cual a un restaurante de estilo japonés, cómo los platillos se presentan con una decoración muy delicada, cómo se filetea, por ejemplo, ah, ya me hay uno que me, súper mega encanta, es como jengibre encurtido, uno que es como rosita, ese me gusta muchísimo, o que te presentan, por ejemplo, los filetes de, de pescado blanco encurtidos con salsa de soya y algunas otras especias, pero son unos filetes tan finos eh, o tienen esto, mmm, que hacen como unos pequeños taquitos como, como, no, que uh -huh. es como de arroz o cosas así, el papel, que parece como un papel, pero en realidad es una tortilla de arroz, ¿no? Entonces me pareciera o me, me atrevo a afirmar, que los japoneses comen con los ojos, por eso hacen como una obra de arte a la hora de presentar un platillo.
1: Eso creo que sí, también nos gusta mucho este, los recipientes, así que tenemos mucha variedad de las cerámicas. Cuando vengan a Japón, ustedes van a ver qué tanta cantidad de las cerámicas hay, los chiquitos hasta los grandes, porque este, hay una palabra que es Ichiju Sansai, que es una sopa con tres este, antojitos, aparte del arroz, para una comida, ah, así que claro. imagínate cuántos platos hay que preparar y es personal, así que cada persona tiene que tener eso, depende, bueno, eso, eso también se varía, depende a las familias, así que, eh, pero este, la verdad sí, realmente nosotros somos un poco como, nos gusta mucho decorar la comida o este, mostrar en una forma decorativa, para que la gente que lo, lo consume puedan sentir alegre, feliz, o sentir este, las estaciones, que tenemos cuatro estaciones bien marcadas. Así que lo que dijiste, comemos
0: con los ojos. <risa> y qué interesante esto que nos acabas de decir de las estaciones. Maya, cuéntanos cómo se empieza a percibir la llegada de la primavera allá en Japón, porque ustedes también van a entrar en primavera o ustedes están no creo que estén igual que a la altura de, igual, igual, ¿verdad? del meridiano Justo, igual que nosotros
1: ajá. mañana es el día para comenzar a florecer Sakura, cerezo según el pronóstico este, ¡Wow! <risa> hay un pronóstico bien marcado porque Sakura es un árbol de cereza, pero tenemos un tipo que es dominante, que es el tipo Some y Yoshino, que son de misma raza, así que este, tenemos un archipiélago así verticalmente, nuestro país es largo, así que comenzando desde el sur, poco a poco florecen ese, esa raza de Sakura. Así, y como son de la misma raza, cuando comienzan, comienzan de una vez. Así que de una vez como se comienzan si general, todos sí. los árboles. Wow. Mm -hmm. Así que según el pronóstico, ya mañana va a comenzar ese, el florecimiento pero ya poco a poco está este ya está florecido este otro tipo de sakura o este ciruelas y con eso nosotros percibimos, ah, ya está llegando llegando este, la primavera. Así con viendo ese como la variedad de las flores.
0: Ay, qué bonito. Maya, ¿hay alguna ceremonia que tal vez ya no se haga tan de forma tan periódica? pero que viniera de manera ancestral porque obviamente ustedes tienen unas tradiciones ancestrales milenarias precisamente para recibir la primavera donde ustedes hicieran algún platillo especial o algún ritual o algo específico
1: es una pregunta muy buena realmente tenemos eso que es hanami que es este su significado es ver flores pero flores significa cerezos en esta temporada Así que cuando ya está en eh, el censo está en su plenitud, nosotros este, sentamos abajo del árbol y este, ahí nosotros llevamos las comidas o hay, este, hay los dulces especiales que se llama dango que es como este eh, es la pasta con varios colores pero que este, con los colorantes naturales que están bien aromáticas porque usan este, las hierbas de esa temporada, etc. Y este con eso nosotros este, eh, pues celebramos ya la llegada de la primavera y la llegada de, por decir, como nueva estación, que todo va a comenzar desde cero, este, pues es este va al inicio, y este, para un, un buen convivio. Es muy, este, es muy típico que tenemos en la primavera.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues con esta maravillosa imagen de Hanami, de ver flores. Nos vamos a tener que despedir, mi querida Maya. El tiempo se nos fue volando y yo voy a decir la única palabra que sí me sé bien y espero decirla bien. Ah. Arigato. Ah. <risa> oh, Arigato, perfecto. mi querida Maya. Mi querida Mayacha. Arigato. Por ser parte de Arigato este proyecto bonicham. tan hermoso. Por ser parte de esto, por compartirnos tu maravillosa cultura. Porque déjame te cuento rápidamente que aquí estoy viviendo, bueno, en San Luis Potosí, es en el centro de México. Tú conoces, pues, casi todo bastante bien cómo estamos geográficamente. Muy cerca de donde estábamos, de Irapuato, como a dos horas y media. Y hay un parque aquí en la ciudad que se llama el Parque Tangamanga. Y a, el año pasado inauguraron un, un jardín japonés dentro del parque. Entonces, bueno, eso también me inspira mucho porque me hace sentir más cercana Contigo, aunque sé que ahorita te tenemos hasta Japón. Y bueno, qué bonito que las Olimpiadas fueron, por fin, por fin se pudieron llevar a cabo a pesar de puertas cerradas, pero tuvimos la fortuna de, de ver y estar en la, en la maravillosa isla a través de las transmisiones de las Olimpiadas. Y pues el hecho de compartir cultura, que gracias a la tecnología nos acerca, ¿no? Al, antes, pues, cuánto pasaba, ¿no? Los viajes para poder llegar y todo, eran viajes de mucho tiempo. Ahora tenemos la fortuna de la maravillosa tecnología y en cuestión de instantes estamos contigo a pesar de las 14 horas de diferencia. <risa> a pesar de los. Exactamente. Las 14 horas. Muy bien, mi querida Maya, te mando un beso, Arigato y pues síganos, síganos en las redes sociales, recuerden que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, y este sábado, también tenemos un programa especial con unos invitados que les van a encantar, seguimos hablando del tema de mujeres, así que pues no te lo pierdas, compártelo, compártelo y compártelo, y esto fue Moni al aire, hasta la próxima. Arigato mi querida Maya.
1: Arigato Moni-chan.